0: Fazendo Um experimento científico para descobrir se o Sykesha é de direita ou de esquerda.
1: Ah, uh, ok. Mas isso é tinta guache? É. é... Só para eu entender, você vai usar tinta que sai com água para definir uma coisa assim tão complexa? <risos> isso não é um pouco de bobagem?
0: Calma, me escuta.
1: Não, só estou do
0: O amarelo ele ficou famoso nas manifestações e ficou ligado à direita, certo?
1: Sim, eu ouvi falar, inclusive, de brigas na Copa por conta disso. Gente se negando a usar ou brigando com quem usava. Enfim, um absurdo de ambos os lados.
0: Certo. O vermelho, por sua vez, é totalmente ligado à esquerda.
1: É, um fato histórico, mas até aí...
0: Se eu misturar esse vidro com tinta amarela com de tinta vermelha...
1: Laranja! Meu Deus! O saqueche é isentão!
0: Não, não, na verdade, a tinta ficou muito tempo aberta ela não misturou, olha só... Parece que ficou várias manchas.
1: Peraí, então talvez isso significa que cada um dos membros da equipe seja um indivíduo único, com ideias próprias,
0: que possuem mais ou menos tons de cada um desses lados, não cabendo rótulos. Não, peraí, 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 eu mexi com o pincel e é a laranja mesmo. Meu nome é Nero, é 56!
1: Pessoas, aqui Fernando Alto Fenca, diretamente de São Paulo, e casters de todo mundo, univos!
2: Ah, eu vou entrar.
1: <risos> é, então,
3: olá, aqui quem fala é o CA, e eu estou socializando a minha abertura com os colegas com a bosta mas que eu não tinha outra ideia então vou roubar de todos <risos> era o que eu ia falar
2: você roubou de novo
1: <risos> Marcos aqui as ideias são de todos nada de ninguém tudo é de todos
2: aqui é o Marcos diretamente de Franca e eu sou a favor de expropriar as entradas dos demais colegas
4: salve salve gente amiga da ciência Direto da Granja do Solar, aqui é o velho Benjamin Oasno. Oh, Quatro pernas bom, duas pernas mal. Sensacional.
1: <risos> pobre, que tr fim triste deste, deste pobre asno. Exatamente. Entendedores entenderão.
0: Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Guaxinim e o meu Wi-Fi tem senha.
5: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do SECAST. Eu sou a Jujuba e antes da gente entrar nesse episódio, mais um da nossa série Ismos, eu vou passar algumas informações rápidas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar a todos que participaram do concurso cultural do Portal Deviante com a editora Roku. Cara, vocês foram muito criativos aí nas descrições e nas, nos epítetos. Acho que era isso que o Fenquinhas tinha falado. <risos> Eu adorei, a equipe deu muita risada. Vocês são mega criativos. Gente, sério, da onde vocês tiram essas coisas? Amamos, amamos. Parabéns a todos. Mas quem foi o escolhido pelo nosso time do episódio de Guerra dos 100 Anos foi o Hugo X-Rosa, com os seguintes epítetos, olhei, Casa dos Deviantes, os Guardiões do Portal. Fencas, o Divisão Distante, Conde do Saicast. Jujuba, a doçura Exígua, Marquesa das Missangas. Guacha, o Bem Vestido, Duque das Realidades Paralelas. Tarik, o Tubérculo Sorridente. Sorridente. <risos> Arquiduque dos Textos. Então, Hugo, parabéns cara, <risos> tubérculo sorridente, eu vou começar a chamar o que assim só, sério. É, logo, logo a gente entra em contato com você, enfim, vai dar tudo certo. Então, parabéns, boa leitura pra vocês, espero que você se divirta, porque os livros são muito legais. E, claro, se vocês quiserem, é, mandem amor pra Editora Rocco. quem sabe a gente continua, quem sabe a gente consegue mais coisas legais pra vocês nessa parceria aí, né? Catim! <risos> Beijo, Editora Roco, valeu! Aproveitando que eu tô no cartim, eu gostaria de agradecer a vocês, nossos patronos. Vocês que fazem esse projeto ser possível e a ciência cada vez mais divertida. Muito obrigado. E se você ainda não é nosso patrono, a partir de um real você pode colaborar pelo PicPay, pelo Patreon e pelo Padrim. Última coisa, se você quiser entrar em contato com a gente naquele fala que eu te escuto contato.com.br e claro, se você quiser conversar com a gente, tirar dúvidas né, enfim, adicionar aí informações ou até quiser discutir, mas de maneira ponderada, por favor entre no post do SciCast desse episódio, entra lá, deviante.com.br, e comenta e conversa, com certeza o nosso time estará aí pronto eles estudaram muito, eles pesquisaram muito, essa pauta demorou meses, gente, é sério, meses para ficar pronta todos os nossos ismos aí. Então, comentem e bom episódio para vocês. Beijo!
1: Dessa vez, os animais iriam adquirir fala, inteligência e a coragem de derrubar seus exploradores humanos. Mas sua tragédia... Seria uma escravidão nova e mais impiedosa Nas mãos de seus semelhantes Todos os animais seriam proclamados iguais Só que, de acordo com uma expressão Que desde então entrou pro vocabulário do nosso tempo Alguns são mais iguais que outros Christopher Hitchens No pós-fácil de Revolução dos Bichos de George Orwell Depois de uma viagem sobre as origens e significados no primeiro episódio A gente falou de liberalismo e conservadorismo Daí no segundo episódio fomos para as origens e significância atual do nacionalismo E da sua corrente mais exacerbada, o nazifascismo Agora, agora daremos aquela guinada esquerda e vamos falar, sim, dele, o temido barramado e muito, muito incompreendido socialismo. Gente, onde a gente começa para falar do socialismo?
4: Um espectro ronda a Europa.
1: Ah, não poderia <risos> ser diferente. Beleza, o um espectro quando a Europa, o início do manifesto comunista de Marx. A gente começa com Marx mesmo ou um pouco antes?
4: Não, porque o socialismo é anterior a ele, né? Uhum. Essa é uma das grandes confusões que eu vejo no dia a dia, inclusive, você associar o socialismo exclusivamente com a figura do velho barbudo, quando essas ideias são um pouquinho anteriores a ele aliás, o termo socialista deriva novamente do latim sociare, que basicamente significa reunir ou compartilhar e aí o seu uso mais antigo, data de 1827, adivinha onde no Reino Unido? Sim em uma edição da revista Cooperative Magazine. E aí, principalmente a partir do, dos seguidores de Robert Owen na Inglaterra e de Saint Simon depois na França, que vão, vamos dizer assim, referir-se às suas crenças como entre aspas, socialismo. Veja que nós não falamos do velho barbudo ainda. Antes da gente poder voltar, né, porque dá
3: para voltar um pouquinho antes, a gente não pode perder a dimensão de que grande teórico do socialismo revolucionário, vamos chamar assim por enquanto a gente vai explicar mais para frente a qual nós ligamos o Marx, quem fez a grande parte teórica foi o Engels e não o Marx. É ele que tem um livro chamado Socialismo, né, e não o Marx que vai definir essa questão. Mas tem um ponto que é importante né, da gente trazer aqui, é, que são dois pontos que depois vão ser muito caros, a ideia de uma, de uma das vertentes do socialismo. A primeira é a questão da propriedade privada, né, a propriedade privada como fonte da desigualdade entre os homens. Quem cunhou, quem cunhou esta ideia num livro chamado A Origem da Desigualdade entre os Homens foi o iluminista francês Rousseau. Então ele foi o primeiro a dizer que o primeiro homem que cercou uma terra e disse, isto aqui é meu, se você quiser viver terá que trabalhar para mim. E, e os outros a aceitaram e por ter aceitado isso levou os homens a uma desigualdade foi o Rousseau então é um ponto aí importante para a gente trazer
1: então exacerbando aqui seu pensamento se a, a gente poderia colocar que para o Rousseau o estado de natureza ou seja esses essa sociedade sem propriedade privada seria uma espécie do que viria a ser conhecido depois como socialismo.
3: Sim, a gente pode colocar aspas aí, né? porque o Rousseau não vai usar esse termo, mas esta ideia, esse germe de que a causa da desigualdade está ali naquela propriedade privada, tal e que o Rousseau, diferentemente dos outros... Ele, ele cria uma ideia de homem, acho que é importante colocar isso, mas esse, ele tem a noção de que esse homem é histórico. Olha, Eu estou criando um conceito genérico de homem, não tô indo na história, mas eu posso traçar uma origem, que é quando surge a propriedade privada. Esta ideia depois vai, ser, vai se espalhar, vai ser trabalhada de outras formas, ela vai servir como base. E é do Rousseau também a ideia de que é necessário, em casos extremos ou para levar uma nova forma social à revolução. Então você tem no Rousseau aí um ícone importante, vai ser tanto para a direita que a gente vai chamar da direita, né, que seja a direita moderada, a direita mais acerbada, quanto para a esquerda, que é a ideia de que é necessário, então, muitas vezes tomar o poder e na tomada de poder promover uma transformação completa, por meio da
1: revolução. Então já estamos vendo aí, eu acho interessante que nos dois primeiros episódios, especial no primeiro, a gente falou de correntes hoje ah, ligadas muito ah, com o que hoje a gente identifica como direito, né? Mas, em especial, o conservadorismo, o tempo todo a gente falava sobre pequena ou nenhuma mudança, sobre alterações, até poderia ter alterações, mas elas sempre muito bem arranjadas, e aqui, desde o início, já vem a palavra revolução, mudança. A gente está falando de um viés, um
4: espectro realmente oposto posto nesse episódio, né? Como ideologia, normalmente o socialismo costuma ser definido e conceituado pela oposição ao capitalismo e pela tentativa de talvez oferecer às pessoas uma, vamos dizer assim, uma alternativa de vida mais humana ou mais socialmente digna. Lembre-se que nós estamos falando aqui no campo das ideias, a prática que vai vir depois especialmente aquela vinda no século 20 vai ser desastrosa e aí muitos dizem que talvez nem seja um socialismo mas sim um totalitarismo de Estado aí o século 20 é permeado por vários exemplos que depois a gente ia até dar uma destrinchada mas assim, o principal valor do socialismo seria então a igualdade sobretudo a igualdade social mas nós temos uma, dentro desse, dessa ideia chamada socialismo, nós temos uma variedade de divisões e tradições que são inclusive antagônicas. E esse antagonismo, essas diferenças, elas vão se referir tanto ao, ao meio ou aos meios de como esse socialismo deveria ser alcançado, é, quanto aos fins também, é, né? a natureza da, vamos dizer assim, futura sociedade socialista. Nós temos divisões gigantescas, umas que são até completamente opostas em relação a, a esses dois fatores. Por exemplo? É, antes disso, nós temos também ter em mente de que o socialismo surge na esteira da Revolução Industrial. Então nós temos um mundo uh, bem diferente daquilo que nós temos hoje. Né? Uhum. Você tinha condições sociais e econômicas, especialmente na Europa, geradas pelo crescimento do capitalismo industrial, sim então não vai ser por acaso que essas ideias socialistas vão ser associadas especialmente ao desenvolvimento de uma nova classe de trabalhadores industriais urbanos que aos poucos se torna cada vez mais numerosa cujas condições de vida são as piores possíveis né? que é tão característico lá da primeira revolução industrial ali na virada do século XVIII para o XIX então você tem pobreza, Sim. degradação... É, situação extremamente degradante em relação aos trabalhadores, então essas ideias socialistas aparecem nessa esteira. Então o mundo era diferente, o socialismo que se propaga hoje, vamos dizer assim, muitos até, vamos dizer assim, trazendo aquele socialismo raiz, aquele socialismo de berço, ele não se adequa mais ao mundo do século 21 comparado, claro, com aquele do nascimento dessas ideias. É,
1: de forma análoga ao que a gente viu, a, a os outros termos, né? Will? Também. O, é, o liberalismo, quando nasce lá com o Smith e com o Ricardo, ele passa por diversas mutações ao longo do tempo se adequando aos desafios daquele novo tempo, né? O
4: mundo muda e essas ideias precisam também sofrer mudanças para que elas ainda talvez façam sentido no mundo de hoje. E aí todas as ideologias vão surfar. Nessa mesma onda muitos apregoando, como a gente já comentou Nos castes passados, especialmente a partir do Fukuyama Que diz que a história acabou né? O fim da história é, E nós vimos que não é bem assim Até o enterro simbólico Do movimento socialista a partir da queda ali do, do leste europeu e da União Soviética Na virada ali Dos anos 80 para 90
1: Sim, 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 sim. Oh, a experiência do socialismo real, né? A gente volta pra ele daqui a pouco. Uh, mas para entender o socialismo real como foi aplicado no século XX, a gente tem que entender as bases teóricas que o motivaram. O CA já trouxe aí um pouquinho de Rousseau, você, Will, já colocou um pouco também da, da lógica dos ideais ingleses, mas é, a gente pode datar anterior a Marx, mas, sem dúvida, para falar de socialismo, a gente tem que falar de Karl Marx. Você já deu aí a, 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 o nosso desenho da Europa de século 18 para o né, da emergência dessa nova classe social, esse proletariado que vai começar a ganhar essa conotação como hoje a gente conhece e é isso que vai inspirar a obra do Marx é isso que vai inspirar o trabalho dele que viria posteriormente a dar tantos esses frutos e tantos esses socialismos distintos?
4: Antes dele a gente pode falar até do socialismo chamado utópico, né? que veio com Robert e com Charles Fourier na França aonde eles procuram, de forma utópica, fundar algumas comunidades, vamos dizer assim, experimentais, baseadas na cooperação, já que a ideia era essa. Inclusive, aqui no Brasil, em algumas partes do nosso país, aqui no sul, nós tivemos uma experiência em Santa Catarina, numa cidade chamada São Francisco do Sul, aonde, através das ideias do Fourier, foi fundado um falanstério, que seria uma comunidade experimental, baseada nessas ideias de compartilhamento e, e cooperação já Marx e Engels eles vão elaborar teorias vamos dizer assim, mais completas ou até mesmo sistemáticas né, que revelavam entre aspas leis da história, que proclamavam sobretudo a derrubada do capitalismo por meio de uma, olha só revolução, e que isso era inevitável que aí entra no paradoxo da
3: ação né, o do, do, do paradoxo da ação do Marx, né? que a, a, é necessário fazer a revolução mas o socialismo vai acontecer de qualquer jeito né? então tem um paradoxo da ação né? os trabalhadores devem agir para chegar a um futuro socialista mas o socialismo vai acontecer de qualquer forma, por conta das contradições Internas do próprio sistema e do modo de produção. É, o, Marx, o Marx e o Engels vão expor essas ideias de forma muito clara. É, não num, obviamente que o Manifesto Comunista é um livro, de, é um panfleto de fácil acesso, mas do ponto de vista filosófico, melhor acabado, eles vão fazer isso num livro chamado A Ideologia Alemã, na qual eles vão traçar todo um cenário teórico do que seriam ali o modo de produção, que é a maneira como a sociedade organiza sua sobrevivência. Então, dentro do modo de produção, ela vai organizar a divisão social do trabalho, né? vai criar a chamada estrutura, que, por sua vez, vai juntar as forças produtivas, a divisão social do trabalho, criando a superestrutura, que vai ter o Estado, a religião, o sistema escolar, o sistema familiar e tudo isso que formaria a sociedade. Na sociedade capitalista, ela é baseada na propriedade privada, na expropriação do lucro e do trabalho das classes operária, das classes menos favorecidas. E aí isso, com certeza, para o Marx e para o Engels neste livro... É, levaria a tantas contradições que esse sistema implodiria e nesta implosão a próxima etapa seria o socialismo e depois do socialismo ou comunismo
2: eu acho que é interessante a gente pontuar também tanto o socialismo utópico quanto o socialismo científico já na, nos moldes que, que, que se apresentam na ideologia alemã, eles têm elementos que dialogam com, com o próprio tempo em que eles são elaborados né? então se a gente for pegar a questão do socialismo utópico, ele nasce ali no século 18, né já como uma contestação ao antigo regime. Então é legal a gente pegar aí e fazer um link com o próprio liberalismo que a gente fez, que a gente já anunciou é, há dois episódios atrás, porque ambos nascem dessa leitura de que o antigo regime já não funciona mais, né? já não consegue mais dar ordem às coisas. Ou melhor, que essas ordens não são mais inabaláveis, né? Então, tanto a liberdade, né, quanto a questão da igualdade, de que as pessoas deviam ter oportunidades iguais, elas surgem como uma leitura desse desse mundo que está ruindo, né? E o conservadorismo aparecendo como uma resposta a essas duas correntes. Então, eu acho muito interessante, por exemplo, é, quando o Ruanne no livro dele é, é, sobre a modernidade, ele vai falar que o, o tanto o socialismo quanto o liberalismo Fazem parte do iluminismo, né? Eles têm como como é, origem um, um mesmo mal comum, né? Que eles criticam e que em determinado momento tanto as correntes ilustradas, quanto os socialistas, quanto os liberais estiveram no mesmo barco, né? Contra esse antigo regime. E por outro lado, o, o, o socialismo científico, a gente pode perceber já essa busca por tentar criar uma teoria que seja cientificamente válida, né? que tenha preceitos, metodologias, que faça uma visão de mundo que não seja apenas teórica, né? Que não seja apenas uma, uma, uma leitura de mundo baseada em ideias, mas que seja também materializável, né? Daí está a ideia do materialismo histórico. E aí, o que está, o que está valendo naquele momento, né? Ele está transformando as próprias a própria ciências sociais no século XIX, é a necessidade do empirismo na ciência, né? E aí, então, eles vão trazer essa necessidade da própria renovação das ciências sociais, que vão começar a dialogar com as ciências da natureza e tudo mais, do empirismo para essa teoria deles. nossa né? teoria deles tem uma validade porque elas não são apenas um conjunto de ideias, elas se realizam, elas se materializam, né? ao mesmo tempo em que estão ainda repletas de um tipo de pensamento muito típico do século XIX, do início do século XIX, que é a teleologia, né? De que inevitavelmente as coisas vão acontecer, né? Assim como para os liberais, inevitavelmente as sociedades têm propriedade privada, é uma coisa natural, né? É um direito natural, né? Aqui também é uma coisa como essa Inevitavelmente o socialismo vai acontecer
0: Isso assim, pra, pra quem não ficou muito claro Pra algumas pessoas. vamos dar um exemplo mais palpável Sobre isso de vai acontecer Mas a pessoa precisa agir É tipo quando tu volta no tempo pra evitar uma coisa E você causa essa coisa <risos> <risos> <risos>
2: Exatamente 5, 4, 3, 2, 1
1: carinhosos Essa fala então agora Do Marcos serviu pra traduzir Bem o espírito daquele tempo, né? ele cita dois pontos aqui que eu vou resgatar o primeiro, a origem comum né, de liberalismo e do socialismo como ele disse, tem origem no mesmo mal né? tem origem na mesma premissa ideológica que é o iluminismo, gente, a gente está falando aqui de correntes autoproclamadas científicas ou que tentam se utilizar do advento de uma metodologia científica cada vez mais voltada para as ciências humanas né? essa tradução da metodologia das ciências naturais para as ciências humanas para chegar a teorias de como o mundo funciona ou muitas vezes deveria funcionar e essa é sempre uma preocupação quando você vai falar de ciências humanas a questão da descrição e da prescrição, né? Uma coisa é você descrever como os fatos de fato acontecem e outra coisa é você escrever para que os fatos assim aconteçam, né? E aí isso é um ponto que o CA acabou de comentar e que o Marcos trouxe novamente que foi o que o Guaxa explicou agora. Essa ambiguidade de que ao mesmo tempo Marx faz um texto proclamando para que os proletários do mundo se unam para que a revolução aconteça e também escreve alguns textos com Engels falando sobre a inevitabilidade da revolução. Ora, se ela é inevitável, para que a proclamação? Para que a proclamação dos trabalhadores? Ora, se você está tendo que proclamar a revolução para os trabalhadores, então não há tanto essa inevitabilidade. Mas, para a gente entender essa inevitabilidade, a gente tem que também dar um passo anterior para explicar um ponto que é fundamental da teoria marxista, que inclusive vai inspirar boa parte... Uh, de muitos historiadores até hoje em dia, né gente, tem algumas correntes históricas que acabam olhando a história do mundo por esse prisma, né que é o nosso famoso materialismo histórico. Alguém se atreve?
3: Materialismo histórico dialético?
1: Dialético? <risos> a nossa querida dialética histórica.
3: Bacana isso, Fênix, que você colocou. É interessante, quando a gente vai observar aí dentro do, da perspectiva do materialismo histórico dialético, trazido por Marx, é claro que o que eu tô falando aqui é muito ampassant, porque você está falando aí de uma tradição dentro da história de mais de 150 anos, quer dizer, uma série de trabalhos, de pontos de vistas diferentes e discordantes dentro da própria história historiografia marxista. Ela não é uma historiografia única, não é uma única forma de abordar a história. Mas ela parte mais, mais ou menos do, de um seguinte pressuposto. Eu tenho uma ideia é, sobre o mundo. Eu tenho uma tese. É, essa minha tese é o que eu tô pensando como é que o mundo funciona. Então eu tenho que fazer o quê? Pegar essa minha tese e ir contra a sua antítese, que é o mundo real. né? Então... Como é que o mundo real me responde a esta ideia que eu tenho? E daí eu chego a uma síntese. Né? Então, a pergunta que eu faço para o mundo e como o mundo me responde. Só que para o Marx, para você conseguir entender a história, o universo, a vida e tudo mais, dentro da, da parte que corresponde à humanidade, é necessário você entender como este homem organiza as suas formas de produção material então a partir da relação desse homem com o mundo, e aí quando a gente fala isso é, então quando o homem começou a fazer as suas primeiras plantações é, alguns ficaram responsáveis pela plantação e outros pela defesa isso criou uma, um tipo de sociedade que legou a uma luta entre aqueles que detinham a posse ou tinham mais direitos sobre os outros aqueles que trabalhavam para sua sobrevivência é claro que isso a gente pode observar historicamente que vão ter variações, mas dentro da perspectiva do materialismo histórico, é apenas quando eu olho para esta relação no mundo, que eu posso chegar a uma história, ou uma verdade, ou uma síntese sobre o passado ou a sociedade atual.
1: Ok, então você comentou algumas coisas. Primeiro, você está mencionando que é um método científico de analisar o mundo. É, um me... é uma metodologia científica que ele está propondo, como você colocou, de uma dialética. Sim. Uh, uma fala, outra fala, uma síntese. Né? Uma fala, o contraponto, a, a síntese no final. Né? e ao mesmo tempo a gente chama de materialismo porque na visão dele a história do mundo está pautada na relação do homem com os bens que o cercam né? do homem com a realidade palpável e realidade essa que é construída seja por algo palpável mesmo ou seja, quem tem dinheiro quem não tem seja uma realidade construída por superestruturas quem controla o sistema ou quem não controla, por exemplo, né? Mas isso a gente também não vai entrar numa profundidade tão necessária.
3: E aí tem um ponto central aqui, Fenka, só para completar, cujo elemento central desta ideia é o trabalho.
1: O trabalho. É o trabalho e quem usufrui do trabalho e quem o faz de fato, né? Uhum.
4: Essa ideia de dialética já vem lá do Hegel, né? Sim, sim.
1: Sim, sim, sim. E sim, aí sim. é
4: considerada a força motora da mudança histórica. Né? Então você tem ali basicamente a interação entre duas forças opostas que vai necessariamente levar a um estágio, vamos dizer assim, superior ou talvez avançado. Já que a gente já está se bandeando para o marxismo, eu acho que é importante também ressaltar que essas ideias vieram à tona ou foram um, espalhadas, vamos dizer assim, depois que ele já havia morrido. Então a gente vai ter três caras que vão ser responsáveis por isso. O Kalkatsky, o Jorge Plekhanov e o parceiro dele, o Engels, como a gente já comentou antes. Então isso tudo vem depois que ele já tinha batido as botas e iniciado sua viagem para o além. Voltando para a dialética, né? É, nós temos que necessariamente falar em contradições internas na sociedade. E aí o que, qual é a ideia que o Marx lança em relação a isso? Claro, né? Malhando a propriedade privada. Então, para ele, o sistema capitalista já está condenado. Ah, e aí aqui a gente já tem Dentro desse sistema, a sua própria antítese, que seria o proletariado, e que algumas vezes o próprio Marx vai chamar de coveiro, olha só que interessante, coveiro do capitalismo, né? Sim. E aí você vai ter um conflito, então, entre capitalismo e proletariado, que vai levar a um estágio superior de desenvolvimento, aí instaurando uma sociedade socialista, e por fim, aí sim, uma sociedade comunista. É.
1: Aí eu vou até pegar aqui a fala, Will, porque pra mim, eu não sou um grande estudioso de Marx ou do socialismo, longe disso, mas pra mim sempre foi o que mais me fascinou no que ele coloca, porque é uma visão, no mínimo, interessante do mundo. Sim, né? assim,
4: né, pra que você possa criticar qualquer coisa, o mínimo que você tem que saber é conhecer o que essa coisa diz.
1: Exatamente. E o que me fascina é justamente essa dialética histórica que ele usa para contar a história do mundo né? ele no limite se você utilizar esse viés que hoje a gente chama de marxista por conta disso para contar a história do mundo, e ele coloca isso em alguns escritos, enfim...
4: Muitos veem o Marx como um simples determinista econômico.
1: Exatamente. Outros exa mas até esse é o
4: elevam ele a, a, ao status de socialista humanista.
1: Bom, é, é, mas vamos pegar desse determinista econômico, por quê, gente? Porque, para ele, se você analisar a história nesse viés materialista, ou, como o Will colocou, nesse determinista econômico, você pode contar a história do mundo como uma história de ascensão e quedas de modelos. Isso aí. E que, é, ao longo das transições de diferentes modelos econômicos... você tem Quatro etapas. Exatamente. Você tem classes no alto e classes embaixo. Então, por exemplo, se a gente partir... Do feudalismo, no feudalismo você tem no alto da pirâmide duas classes que controlam o sistema, quais sejam os nobres e o clero.
4: Proprietários de
1: servos. Exatamente, eles controlam o sistema feudal, que tem uma base muito mais ampla, mas sem poder de servos, certo? Ah, na passagem do feudalismo para o proto-capitalismo e aí para o capitalismo como a gente conhece você tem a queda, de certa forma, do clero, você tem a substituição dessa nobreza, a queda não tão brusca do, do clero, mas com certeza uma queda grande da nobreza, substituída por uma nova classe que ascende desses antigos servos, parte dessa classe, que é chamada de burguesia, que são aqueles que detêm o capital, são os donos, os proprietários dos negócios, e essa burguesia se junta a essa elite e, na base da pirâmide, você vai substituindo os antigos servos, agora pelos proletários, por aqueles trabalhadores, de fato. Uh, e ele coloca, ele vai colocando isso, que a história é sempre essa... Dialética é sempre essa, esse conflito A longa batalha entre Opressores e oprimidos Exatamente E aí eu quero só fazer um
3: disclaimer aqui, viu, fakes que é interessante Sim. Você vai ter uma outra interpretação uhum. Que não, essa já não é do Marx É mais feita no século XX, por exemplo Que vai dizer o seguinte Olha, quando a gente pega, por exemplo, o clero e a nobreza tanto na Idade Média quanto na Idade Moderna, o alto clero e a alta nobreza, eles são o mesmo grupo social. Uhum. Os papas, os bispos, todos vêm de família nobre. Você não tem um plebeu Sim. que se torna bispo. Ele sai de uma família nobre, certo. uma família poderosa nobre, e, que se, e vai chegar a esse status dentro da própria estrutura da igreja, que está entrelaçada na estrutura do Estado. né? E aí, olha que interessante, alguns historiadores vão mostrar que esta burguesia ela não chega ao poder na formação do Estado. Né? É justamente o contrário. É o Estado que possibilita ao longo prazo que essa burguesia chegue ao poder. É só por causa da de criação dessa estrutura de Estado com cobrança de impostos únicos, uniformidade jurídica e a possibilidade que, negócios, que os negócios possam prosperar por conta do próprio Estado, é que essa burguesia vai ascender e vai chegar ao poder. O Marx ele vai falar exatamente isso que você falou, né? que a, a burguesia serve de contrapeso para a nobreza, e essa então, burguesia chega ao poder, fazendo a sua revolução. Né? Mas aí você tem dentro do próprio marxismo uma revisão
1: dessa ideia. Uhum, como as outras correntes ideológicas, coloca aí o Marx.
2: Não, então, assim, para o Marx, a resposta para a vida, o universo e tudo mais não é 42, é a luta de classe. Né?
1: Sim. Não é nem resposta, né? É, é um dado. É um dado histórico que sempre acontece e sempre Exato, vai acontecer. O motor
2: da história é a luta de classe. Né? E essa luta de classe se estabelece pela relação que as pessoas estabelecem com a, os meios materiais. Né? Então, assim, a posse de Isso. terra é, e aqueles que são explorados dentro da posse de terra é, num primeiro momento e isso vai levando às contradições E por isso que a revolução Ela é inevitável e Porque essas próprias contradições Vão fazer as pessoas se entrarem em conflitos né? Então assim por, por isso a ideia da inevitabilidade Acontece que com, uma, com o surgimento do capitalismo Tanto a propriedade quanto o trabalho São convertidos em mercadorias certo E aí as pessoas só conseguem Participar do capitalismo Se elas vendem as mercadorias Que elas produzem Só que algumas pessoas estão alegadas. Alijadas, alijadas do acesso à produção de mercadorias porque elas não têm posses desses meios de produção. A única mercadoria que ela tem para vender é o seu próprio trabalho. E por meio da exploração desse trabalho é que as pessoas que têm a posse do meio de produção conseguem ficar cada vez mais ricas e se manterem e se perpetuarem no
1: poder. Exatamente. Controlando inclusive o poder político a partir isso. daí e toda a superestrutura que ele e, coloca. Por é isso
2: que o Estado, num primeiro momento, por um Marx é algo negativo, né? porque ele é, serve para garantir o poder na mão dos, dos capitalistas, como o C.A. acabou de apontar. Né? Uhum. E aí, então, Exatamente. inevitavelmente, a partir do momento em que a classe operária se dá conta dessa situação em que ela está, ela teria uma única saída, que é se levantar contra uh, os seus exploradores. E aí, isso se daria de um ponto que as pessoas eh, eh, seriam quase que levantadas levadas a tal situação, devido à sua degradação, né? Por isso da inevitabilidade, novamente, né? e Por isso que é um modelo, é um modelo quase que, que científico mesmo, né? Na cabeça dele, pelo menos. É,
1: exatamente. Ele é a grande hipótese de como o mundo funciona, uhum. né? Que dá-se esse nome, né? Da dialética do, do Marx, né? Mas o ponto aqui, gente, é voltando àquela questão da inevitabilidade da revolução. Vocês entendem todo esse processo? O ponto que o Marx traz aqui é... O tempo todo há essa luta de classes e chega num momento no capitalismo quando o capitalismo está muito bem enraizado em que, para o Marx, a diferença entre as classes que detêm o capital e as outras classes que não têm o capital e só podem uh, viver a partir da exploração do seu próprio trabalho, você tem um esgarçamento tão grande no capitalismo avançado que não há como esse sistema continuar, se manter. E é por isso que ele fala que a revolução é inevitável. É por isso que ele fala que essa é a única solução porque a partir do momento em que você tem um esgarçamento e de fato uma ruptura entre as classes, o proletário terá que se unir a fim de derrubar toda essa estrutura criada pela classe do alto, a classe hierarquicamente superior, e nivelar as condições do jogo. E é a isso que ele vai chamar de socialismo. O socialismo, então, é justamente o momento em que os proletários conseguem se organizar, eles derrubam o poder burguês, o poder da superestrutura anterior, e quando eu digo superestrutura é, eles derrubam o Estado, eles derrubam a igreja, eles derrubam qualquer instrumento social que é usado para deixar uma hierarquia entre as classes. E derrubam isso no que ele vai chamar que é uma ditadura do proletariado. Ele coloca dessa forma. Ele coloca que o proletariado vai criar uma, um novo corpo diretivo e esse corpo vai substituir o poder anterior. E vai substituir com um único objetivo futuro. Nivelar o jogo. Porque a partir do momento que todas essas estruturas anteriores forem destruídas, Estado, religião... Até o conceito familiar anterior para alguns... Mas todas as estruturas... Uh, que foram criadas, diz ele... Para perpetuar o poder educação. atual da burguesia... A educação, por exemplo... Toda essa estrutura for destruída... E antigos proletários e antigos portugueses... portugueses... antigos proletários <risos> e antigos burgueses tiverem exatamente as mesmas condições igualdade social plena aí a gente chega então a último passo dessa dialética do Marx, que é o comunismo, que seria a igualdade plena entre todos e a não existência de todas essas superestruturas que replicam a hierarquia. Ou seja, para o Marx, o socialismo é um passo intermediário antes do real objetivo, que é o comunismo,
4: onde tudo seria de todos.
2: 5, 4, 3, 2, 1 Carinhosos
4: na esfera política ele menciona em revolução social, que é justamente essa mudança qualitativa na estrutura da sociedade. né? É, então você necessariamente tem uma mudança no modo de produção e no próprio sistema de propriedade. E quando é que isso aconteceria? Quando nós tivéssemos a tal da consciência de classe por parte do, do proletariado. Então você tem que, vamos dizer assim, amadurecer tudo isso para que aí sim ela possa funcionar e sobre a ditadura do proletariado seria justamente essa fase de transição né o modo de, de se adequar a essa vamos dizer assim novidade para que esse fim comum pudesse ser atingido uma sociedade onde nós não teríamos classe e na qual a propriedade seria a propriedade dos bens produtivos pelo menos seria comum é, não sei se vale a pena porque assim quando a gente fala em marxismo normalmente você ouve mais valia na parte econômica, você ouve alienação? Talvez falar alguma coisa sobre isso ou não?
2: Não, alienação é justamente esse, esse momento em que, a gente comenta, em que nós comentávamos que o, o trabalhador ele ainda não tem a consciência de que ele está sendo explorado. Exato. Né? Se trabalho, que, que, que toda a riqueza que o, o seu patrão, o seu chefe, o, o burguês possui, Adivendo o trabalho que ele possui, né? que ele que ele exerce. E aí, a partir do momento em que ele toma essa consciência de que ele é a classe que tudo produz, ele passa a entender que é, ele está sendo subjugado e ele precisa reverter essa situação. Aí a tomada de consciência. Quando ela se expande é, entre os proletários, ela se torna uma consciência de classe. Ele percebe que outras pessoas estão passando pelo mesmo problema que ele e aí ele se entende enquanto classe. Né? Então, isso é aquele momento em que eu disse que é a hora que o cara percebe que ele está sendo explorado e que Alguma atitude ele vai tomar, e aí a
0: inevitabilidade da revolução. Tem um ditado, inclusive, né? Mais valia um pássaro na mão do que dois na mão do patrão. <risos>
2: É, não só achei interessante, porque de fato nunca tinha me ocorrido essa ditadura do proletário, que ela se assemelha um pouco ao modelo clássico de ditadores, né? Que era, no modelo clássico, se eu pegar Roma, o ditador, ele entra, a hora que acaba a bagunça, ele sai, né? Ele tem um prazo sim, de ir, sim, tem é um verdade. prazo de término. Não é igual os nossos aqui, que o cara vira uhum. uma ditadura, você nunca sabe quando vai acabar, né?
1: Mas que acabam muitas vezes utilizando a retórica... De pegar o poder pra ajustar a bagunça pra depois sair, né? É, e a, com a bagunça nunca acaba, né? É, inclusive agora aqui no Brasil, que, é, pedidos incessantes por uma intervenção militar democrática, é constitucional, exatamente, pra tirar tudo que tá aí e colocar pessoas novas no lugar e depois os militares saem. A última só durou 24 anos.
0: Tipo, eles tomam o poder, a gente vota se quer é Marinha, Exército Aeronáutica? É não.
1: <risos> Bom, mas a, a gente então chega aqui ao básico do básico do Marx, gente. Por favor, é, também não tem nem muito tempo para ficar explorando, tem muitos outros conceitos que poderiam ser aprofundados aqui, mas a gente quer seguir a nossa história. Uh, então assim, a vocês amantes do modelo marxista, peço desculpas por não aprofundar mais, mas é, continuando aqui a nossa história, o que a gente tem que começar a mencionar são os frutos que uh, esses ideais marxistas uh, que vão inspirar o que a gente hoje chama de socialismo dão, tanto do ponto de vista teórico quanto do prático, porque sem dúvida eles acabam inspirando muitos movimentos ao redor do mundo, não Sim, e eu acho que é até importante dizer né, que o próprio que a gente vai chamar a ideia de
3: socialismo utópico né, foi um termo cunhado pelo Lenin para dizer que aquele modelo do socialismo era um modelo inferior ao que ele e o Marx propuseram então a gente usa até o termo hoje socialismo utópico, mas esse ele foi cunhado ali no final do século, na década de 80 do século XIX pelo Engels para desfavorecer só que na prática política do século XIX as ideias do Fourier do Robert Owen do próprio Saint-Simon, por exemplo circulavam entre agrupamentos políticos de trabalhadores ou daquelas pessoas que estavam sofrendo naquele momento o que é, ou nas lutas melhor por direitos que aqueles homens e mulheres ali do século XIX estavam se propondo. Né? Então, quando a gente fala de socialismo, é bom a gente colocar, falar sempre de socialismos. Porque o socialismo, desde a sua origem, nunca foi um movimento único. Nunca foi um movimento apenas coeso. E houveram várias disputas internas ao longo do século XIX e até hoje, para definir quem é o mais socialista, ou quem é o portador do verdadeiro socialismo. Então, a ideia de você criar, por exemplo, você pega uma, uma fábrica ou uma cidade e transforma esta cidade num lugar igualitário, onde cada um vai trabalhar naquilo que te dá mais prazer, ou aquilo que tem mais aptidão, e tudo será dividido entre aqueles trabalhadores, o fruto do trabalho. Esta ideia é do Fourier, do francês, que é o que seus falam estéreos, né E isso depois vai estar acoplado até mesmo nas ideias do chamado socialismo científico, e muito mais do que isso, nos discursos de partidos que tomam para si a bandeira de defesa dos trabalhadores. Não necessariamente a defesa de um falanstério, mas a defesa de uma proteção social e de direito a esses trabalhadores, como foi, por exemplo, o caso do Partido Trabalhista Inglês, que se forma no final do século XIX. Então é importante a gente ter esta visão muito clara de que, do ponto de vista da prática política, tanto as ideias do Marx quanto as ideias dos utópicos, elas vão se misturar nos imaginários e também
4: nas práticas.
2: Uhum.
4: O que a gente tem com a Revolução Russa e as suas consequências que acabaram Marcando o, o chamado comunismo ortodoxo do século XX é, E que torna aí sim o um modelo é, dominante de, de governo comunista É que nós temos o, o chamado marxismo-leninismo agindo né? Não é apenas um marxismo, até porque algumas ideias vão ser bem diferentes Em relação àquilo que, que Marx mencionou anteriormente é, Especialmente em relação, por exemplo da forma como você toma o poder, é, dessa passagem que seria, vamos dizer assim, gradual de uma coisa para outra, e que acaba não acontecendo.
1: Will, a gente pode começar, inclusive, citando que a primeira grande revolução socialista do mundo acontece, baseado nas ideias do Marx, acontece no país
4: errado. Exato. Né? As ideias que ele lançava serviriam, vamos dizer assim, para uma Europa central-ocidental capitalista industrializada e ela vai ocorrer num país eminentemente agrário, que sim tinha passado por uma industrialização forçada, principalmente com capitais estrangeiros e devido a, a, a sobra, vamos dizer assim, de mão de obra já que nós tivemos uma debandada geral do campo para a cidade mas começa sim, se a gente levar isso em consideração, começa no país errado. Mas o próprio Lenin, né, tendo essa noção, ele vai
3: escrever um livro chamado Imperialismo, a última fase do capitalismo, que ele vai, no fim das contas, justificar que é possível acontecer a revolução na Rússia, mesmo as forças capitalistas não estando em sua plenitude. Tanto é que as ações dos primeiros anos de governo do Lenin, ainda vivo, né? Mas aí talvez ele volte aí na final da Copa do Mundo, né, dependendo
2: do resultado. <risos>
3: Ha ha ha. Saia do mazoel para erguer a taça. Né? Ele tá
2: cuidando do var.
3: É verdade. <risos> é, o que ele vai desenvolver justamente é tentar criar condições nessa União Soviética para que as forças capitalistas se desenvolvam, para que a produção industrial apareça, para depois isso ser socializado. Né? Para que esse desenvolvimento industrial. Porque o Marx não era contra a indústria, isso que é importante. Né? Ele fala que há uma contradição, que tudo carrega contradição dentro de si. Ele fala: olha, nós vivemos num momento. Né, de que nós podemos produzir para tirar o homem da miséria nós podemos produzir em muito mais escala onde as pessoas possam ter acesso às coisas, mas o que nós vemos é justamente a sua contradição à medida em que nós produzimos mais mais homens ficam presos em grilhões mais homens estão explorados e sendo levados à miséria, né? e aí até o genro dele mais para frente vai escrever o tipo, direito à preguiça, né ele vai até conquistar a def essa defesa dos trabalhadores por horas de trabalho. falou falou: as pessoas têm que lutar por trabalhar menos, não para ter mais horas de trabalho. Tem que trabalhar no máximo três horas por dia. Né? E aí ele tem toda uma ideia que é uma variação desse próprio
4: socialismo. Talvez a principal característica do leninismo seria a crença é, em um novo tipo de partido político. Né? E aí sim, esse partido promotor de uma revolução... Ou, um, sei lá, um partido de vanguarda, vamos dizer assim, né? Diferentemente do que Marx dizia, o Lenin não vai acreditar que o proletariado é, desenvolveria de forma espontânea essa consciência de classe. Para ele, isso não funcionaria, né? Porque ele diz que a classe trabalhadora era iludida pelas ideias e pela crença da burguesia, vamos dizer assim. Então, somente um partido revolucionário poderia levar a consciência, olha só, sindical. Da classe trabalhadora. Então basicamente a gente vai ter o que no governo comunista nesse sentido? É um governo de uma elite comunista e de líderes comunistas. Então você joga no escanteio aqui, coloca no segundo plano a função do proletariado e de toda aquela importância que o Marx, num primeiro momento, teria dado a, a esse povo.
1: Ou seja, o que você está trazendo aqui, Will, é muito interessante para a gente começar a entender a experiência do que a gente vai chamar aqui, do que é chamado do socialismo real, né? Do que de fato aconteceu no século XX, quando os governos... Quando aconteceram revoluções em governos que se autointitulam socialistas ou comunistas.
4: Especialmente na, na Rússia, ou na União Soviética, e, e na China, né?
1: E na China, sem dúvida. E em Cuba também, também, né? Em Cuba é Coreia muito presente Coreia do Norte isso. também. Coreia do Norte, são casos muito presentes. E aí você
4: vai ter o socialismo é, vinculado depois... O anticolonialismo na África e no restante da Ásia?
1: Sim, sim. Até aqui sim, na própria sim. América Latina. É, os movimentos, né? Os movimentos socialistas aqui. Com o que do bolivarianismo, né? Mas qual, qual é o ponto aqui pra gente entender, gente? Na, no ideal marxista inicial, ele tava falando sobre a emergência do proletariado como um todo. e uma ditadura desse próprio. Nessa transfusão pro mundo real. O que tem de acontecer é a emergência do sindicalismo, transvestido àquela figura que é chave para entender esses governos, o famoso partido. Ou seja, aqueles que estão no partido começam a controlar o sistema político, começam de fato a ditar os rumos daquele país. Não à toa a gente tem hoje o Partido Comunista Chinês, por exemplo, que está no poder desde antes dos anos 50. E é o mesmo partido com lideranças que vão se revezando, se revezando num espaço muito amplo, né? A gente tem, às vezes, mais de uma dezena de anos, mas é o mesmo partido comandando os rumos da vida política Daquele país. E em muitos casos, a ampla maioria é o único partido possível, né? É um
4: Estado monopartidário, né?
1: Monopartidário. Você não pode ter nenhuma oposição de um partido contrário, né? Você não tem a possibilidade de uma oposição. É, pelo menos numa não
4: estruturada, né? Nós mencionamos anteriormente, esse modelo leninista vai servir de modelo para o restante do mundo, vamos dizer assim. Então. De acordo com, com, com essa tendência A existência de um partido Vamos dizer assim, monopolista Que teria como responsabilidade Articular aí talvez Os interesses do proletariado E guiar a revolução Para o seu rumo derradeiro Que seria construir o comunismo Seria algo aceitável Claro que a prática vai provar que
2: né? O que é interessante Então assim, é, esse modelo Leninista né que vai se tornar o Bolchevismo, vai se tornar o modelo que vai se internacionalizar, né, ele vai acontecer mais, na verdade, com o Stalin.
4: Na chamada Segunda Revolução, principalmente, né?
2: Isso, e na, na, a partir da Terceira Internacional Comunista, em 1927, mais ou menos. E o que é interessante é que até haver essa homogeneização do pensamento socialista no mundo, que é assim, ó, o modelo é esse, quem quiser segue, quem não se, quem não quiser, bom, né, tem fins né, para essa pessoa. É, até isso acontecer, nós temos um período de bastante efervescência no pensamento socialista. Né? O do Lenin vai ser mais um. Né? Por exemplo, você vai ter antes é, da, da, da Internacional Comunista, na Itália, o Gramsci, pensando que o único caminho para o socialismo no Ocidente é a democracia. Né? O Gramsci achava que o americanismo era o grande fato do século XX, né? o americanismo dos Estados Unidos, e que a democracia era um valor intrínseco à sociedade ocidental, e que então a revolução não cabia no mundo ocidental e sim a democracia, né? Então que o, o partido, na verdade, ao invés de liderar a revolução, ele tinha que ganhar uma eleição né? É, você tem Lukács pensando o socialismo de outra forma na América Latina, o socialismo vai chegar aqui uh, somente no século XX, né? Não chega antes disso. Uh, e ele vai chegar aqui e, e, e vamos ter vários pensadores que vão ter teorias bastante difusas do socialismo o mais famoso deles é o peruano José Carlos Mariátegui, né? que pensava o socialismo de uma maneira bastante diferente do que pensou é, o Stalin, e por isso não queria não queria se associar à internacional comunista de 1827, não queria passar a se chamar comunista, queria manter o partido dele como partido socialista. né Então, até até essa unificação do pensamento você tem várias formas, até mesmo o trotskismo né, na Rússia, né os populistas da Rússia que vão falar que era possível você transformar o camponês em socialista, sempre, sempre que ele precisasse se proletarizar né, que é a teoria do salto e aí na época da Internacional Comunista da Terceira, você tinha alguns xingamentos para quem não seguia a linha do partido, que era a primeira trotskista e o segundo populista, né? Quem não quem não era a favor dessa teoria unificada é, do comunismo a partir de 1827 era chamado assim. Né? Então, por exemplo, na América Latina, alguns partidos vão falar que o socialismo que a leitura tá equivocada, porque na América Latina o imperialismo não é a última etapa do capitalismo, ele é a primeira. É por meio do imperialismo que o capitalismo chega é, na América Latina, que antes disso as sociedades latino-americanas eram apenas feudais. Você né? então percebe como é, é, existem várias formas de se entender esse legado do Marx, esse marxismo vai chegar extremamente difuso. Ao mesmo tempo, em 1927, por meio da força né, bruta, né, é, o, a União Soviética vai tentar uniformizar essa visão de, de comunismo, né, é, e que vai durar mais ou menos até no final da década de 40, com os chineses.
3: E da América Latina vai ter também uma outra influência, eu vou trazer aquele coisinho de tempero e dar uma torcida e jogar aqui um pouquinho de pimenta do reino aqui em cima, e talvez do reino dos céus, né? que foi uma encíclica Herum Novarum do Papa Leão XIII, feita no final do século XIX, 1891, na qual a igreja começa a se posicionar formalmente em relação a ser favorável à reforma agrária, a abençoar as ações dos operários... Ale... para leis que assegurassem salários dignos e também jornadas de trabalhos dignas ou seja, você vai criar uma vertente do socialismo, e isso vai ser muito forte na América Latina no século XX que é o socialismo cristão então você também tem elementos do cristianismo que vão penetrar de maneira muito profunda dentro dos latino-americanos socialistas ou mais à esquerda,
4: especialmente a partir de 1968, se não me engano, Sim. É, em Medellín, na Colômbia, né? Nós tivemos um, vamos dizer assim, com um, quase um conclave, um congresso de bispos católicos. Onde se declara a opção preferencial pelos pobres. Da qual depois a gente vai ter até uma das. um dos filhotes disso aí vai ser a própria formulação da, da teoria da, da libertação. A,
5: a, teologia.
0: Da
4: qual, teologia, desculpa. É, teologia da libertação, da qual o Leonardo Boff, brasileiro, vai ser talvez uma das vozes mais conhecidas.
1: Volto aqui a talvez um dos embates políticos e depois econômicos mais interessantes e hoje até mais conclamados que a gente puxa do socialismo, né gente? O Marcos estava comentando agora e o Will falou on, antes sobre a questão do monopartidarismo uh, e dessa forma de, de socialismo que é passada pela União Soviética para tá o restante né? do mundo, né? Da prática, perdão, da prática do socialismo real que é passado...
4: Pretensamente socialista. É, enfim,
1: é autoproclamado <risos> socialista e... ou até mesmo
4: comunista, né? E algumas vezes e ela até é proclamada mesmo comunista de, comunista. de
1: comunista. Aí a gente lembra o que a gente está falando desde o primeiro episódio dessa série sobre ismos, gente. Não é porque um termo é originalmente construído em teoria por alguém ou por alguma coisa que ele vai ficar estático assim o tempo todo. A gente viu isso com o liberalismo, com o conservadorismo, com o próprio nacionalismo, e tá vendo agora com o socialismo, o termo é moldado, adaptado e ele é utilizado em diferentes situações, em diferentes contextos, e aí a gente tem que saber lidar com que termo a gente está falando e em que momento. Mas o que a gente observou no século XX, esse que a gente está chamando aqui de socialismo real, foi a prática, sim, de monopartidária, né? Uh, e, a partir daí, vai vir depois o grande debate ideológico entre americanos e soviéticos depois da Segunda Guerra Mundial.
4: Eu achei que você iria dizer o grande irmão. <risos>
1: Tem a ver, mas ainda não. Mas o grande debate ideológico que é travado entre americanos e soviéticos que é justamente a questão da liberdade. Ou seja, quando a Guerra Fria de fato se consolida né, como essa disputa tácita entre dois polos que controlam metade do mundo o plano das ideias do ponto de vista norte-americano é nós, os guardiões da liberdade, ou como de fato, muitas vezes é chamada nós, os líderes do mundo livre contra o outro mundo, o segundo mundo, o mundo totalitário. O mundo que não tem a democracia, que não tem a liberdade, em que as pessoas não têm a liberdade para escolher os seus próprios destinos, porque elas são governadas somente por um partido. Isso num ponto de vista... Político. Resumida em um único termo, comunista. Comunista, exatamente. E aí, o comunista é o mal, por conta disso, do ponto de vista norte-americano. É o mal encarnado. É o comedor de criancinha, literalmente colocado dessa forma.
4: Especialmente a partir do chamado estalinismo, que aí vai chutar na lua, né? Tudo aquilo que você tinha de concepção teórica e vai instituir de forma brutal, sim, um socialismo de Estado, vamos dizer assim, na qual você elimina qualquer suspeito de deslealdade ou crítica, você tem uma série de expurgos sendo realizados, especialmente pela polícia secreta, na época chamada de NKVD, os próprios membros do Partido Comunista vão se sentir na carne, ele vai ser reduzido para para menos da metade, você tem mais de um milhão de pessoas é, morrendo, muitos foram aprisionados em campos de, de trabalhos forçados, os famosos gulags, aí tem o livro do, do Alexander Solzhenitsyn chamado Arquipélago Gulag, que retrata basicamente a vida numa situação desse sentido... Basicamente o que você tem? Uma ditadura totalitária, né? Funcionando através de um partido governante monolítico, aonde qualquer forma de debate ou crítica é erradicada, baseada no terror. Então você tem uma guerra civil instaurada pelo próprio partido monolítico dominante.
2: Isso. Eu, se, se você permite voltar aqui um pouquinho, vai ser por meio desse modelo que essa ideia de comunismo vai se consagrar né? e vai se expandir pelo mundo. Rejeitando a o antagonismo dentro do próprio do próprio pensamento socialista, né? Então do que eu porque assim eu tô querendo voltar nisso porque hoje em dia muitas vezes a gente vê as pessoas falando do socialismo e coloca Gramsci, coloca Trotsky, Lenin, Marx, é, é, Stalin, tudo no mesmo balaio, né? E não sabem que essas pessoas eram pessoas não gratas dentro do comunismo. O Trotsky teve que sair da Rússia, da União Soviética, senão ele ia ser morto, e foi. Né? O Gramsci ficou na cadeia e o Partido Comunista não fez um ar para ele sair de lá, porque as ideias dele não eram boas para né? o partido. O Mariátegui no Peru, quando ele morreu, a primeira coisa que fizeram foi apagar a história do cara dentro do partido. Então, assim, não coloquem todos no meio mesmo balaio, porque eles também foram vítimas desse, do, do, das práticas do Partido Comunista né? é, Soviético, que se entendeu como o, o único portador da verdade absoluta do socialismo, né? Herdeiros da do Marx, do Lenin e Stalin, né? Eram a, as três as três espadas, né? É, do comunismo e depois vai aparecer o mal, né? No, não não mal o mal de o Mao Tung, né? Olha. No, <risos> é, Na China, né? Que vai começar Aí a partir da morte de Stalin, você tem uma refragmentação desse pensamento socialista, né? Aí vai começar de novo a aparecer o trotskismo por meio dos partidos obreiros na América Latina. O próprio, a própria teologia da libertação volta a ser uma realidade, a Revolução Cubana, que é o um, um meio de fazer a revolução socialista legitimamente é, latino-americana, que não é bolchevique, né? começam a aparecer outros, outros modelos até a década de 80, onde a Revolução para de ser o, o grande mote do, do socialismo e passa a ser a democracia democracia.
3: Né? E aí tem um ponto importante, Marcos, tá? desculpa só te cortar, que é importante pra gente entender, que até aproveitou até uma fala sul do programa passado, né quando você diferencia, por exemplo, o, o, por que, que o nazismo não pode ser de esquerda, você coloca várias vezes, colocou do ponto de vista que a esquerda nesse período era uma esquerda internacionalista, é muito mais uma esquerda baseada nesse trotskismo que ele pensava que o socialismo só podia dar certo a partir de uma revolução que fosse internacional, que uma comunidade interna no país ajudaria o outro, então ele, um país não ficaria afundado nos seus próprios problemas, diferentemente do Stalin que não queria expandir, queria fortalecer a União Soviética como um super estado.
2: De certa maneira, ele ia financiar que outras células ao redor do mundo começassem a surgir e fazer a sua própria revolução, mas seguindo a cartilha dele. Né? Uhum. Então, isso sim. Agora, por exemplo, o Trotsky, ele, ele tinha na ideia dele de que em países é, onde não existia o capitalismo, é, o capitalismo não, não surgia, a burguesia não surgia em contraposição à aristocracia como foi no modelo francês na Inglaterra também. A burguesia nasce de mãos dadas com a aristocracia. Né? Então, aí, por isso que aqui na América Latina o Trotsky vai ganhar uma força, porque é um uma região de capitalismo tardio né? Então você só queria mostrar Como existe uma série de divergências E que essa unanimidade Digamos assim, do partido comunista Ela é construída à bala né? Literalmente
4: Mal dizer que o poder Estava situado no cano da arma
2: Uhum e aí, então, essa contraposição, depois da morte do Stalin, ela vai dar origem a novos modelos de socialismo pelo mundo, como vai ser o chinês, vai ser o cubano, é, o renascimento do, do, do trotskismo é, no mundo, as vias democráticas, né? Uma retomada do Gramsci, e aí você tem, de novo, esse socialismo no plural, né? Uhum.
1: o ponto, e aí eu trago novamente aquela questão do, do embate ideológico do século XX é que por um lado a gente do ponto de vista político estava falando sobre essa questão da liberdade mas isso é replicado também do ponto de vista econômico, porque outra coisa que sempre é muito alardeada pelos liberais em especial aqueles de correntes ainda mais extremadas, muitas vezes chamados de neoliberais né, é a questão da presença muito da influência constante e, às vezes, da presença, da onipresença do Estado socialista ou comunista na economia desses países, não?
4: Sim. Durante o estalinismo soviético, nós, inclusive, tínhamos um comitê responsável pela planificação estatal. Então, é, o mercado capitalista foi praticamente eliminado... E aí sim substituído por um sistema de planificação centralizada, claro, todo ele vinculado ao partido dominante. Ele seria administrado por uma série de, de, de conjuntos de, de poderosos ministérios vinculados à economia, sediados em Moscou. E esses, os mais famosos, vão ser os planos quinquenais do Stalin. Que vão promover a industrialização russa, mas a custo de milhões de vidas, né? Terras vão ser expropriadas, basicamente era uh, obedeça ou morra, era basicamente essa tônica.
2: Uhum. Sim. Uhum. Não. Mas assim, uma coisa importante é que no primeiro momento, esse sistema de planificação deu resultado, né? E a União Soviética, nos primeiros anos, nas primeiras décadas, ela deu um salto de crescimento que melhorou a vida do, 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 do trabalhador comum várias vezes, né? E essa notícia começa a se espalhar pelo mundo, de que a economia planificada com um Estado que consegue organizá-la, é, funciona. Né? E, e, de certa maneira, isso já no final da Primeira Guerra Mundial, a partir de 1920, vai começar a encontrar eco na própria economia norte-americana. Né? Se você for pegar o Hoover, antes dele se tornar presidente, ele era um cara que pensava que, uma em, em, cabeça de engenheiro dele, de que a economia podia ser controlada mecanicamente, entendida como funcionava, ser planificada, né, é, então assim no próprio berço do liberalismo como o, o, o Fenka estava falando, é, essa ideia da, da economia planificada ela começa a ganhar espaço né? e o próprio, as próprias convicções liberais começam a ser postas um pouco de lado e começam a ser assimilada né, nessas economias e aí você vai ter isso de modo geral na Europa também, é, que vai surgir depois por meio dos, dos regimes totalitários da década de 30 e 40, mas antes disso já ali, na própria de 30, o New Deal vai, vai, vai promover é, estratégias dessa qualidade, né? E aí o que é interessante é que aí, o, como o Fencas também mencionou, dos neoliberais, é que eles vão falar que a planificação, ela funciona só até um determinado momento, porque depois chega, as formas de relação econômica, elas são tão complexas, que elas possuem tantas variações variáveis, que não, é impossível uma única cabeça, um único órgão, pensar o seu desenvolvimento. E aí isso vai gerar é, desequilíbrios que vão provocar a má distribuição da riqueza e a má distribuição dos alimentos, a má distribuição dos produtos, que era em tese o que moveu o socialismo a existir. Né?
1: Ou seja, resumindo o que o Marcos falou agora, gente, que isso é importante. Muitas vezes isso não é colocado, e aí mas vamos colocar aqui as duas facetas do que foi essa economia planificada a gente nunca pode esquecer que quando começa a revolução na antiga Rússia e agora União Soviética, a gente, como o Will colocou antes, está falando não de um país super desenvolvido em 1917, está falando de um país essencialmente agrário, um país quase feudal, se a gente puder usar ainda esse termo.
4: Que mal tinha abolido a servidão, né?
1: Exatamente, era um modelo ainda de servidão, muito, muito bem cristalizado. E num espaço de 20 anos torna-se um país que foi determinante na conclusão da Segunda Guerra Mundial e que, com o fim dessa, se torna um dos polos do mundo, em um espaço de 20 anos, gente. Então, assim, é inegável o sucesso que a gente pode colocar, pelo menos nesse início, que um modelo como um todo tem para elevar a Rússia de mais um império para uma superpotência global. Mas a outra faceta, que o que a gente verificou no caso da União Soviética e no caso, de certa forma, da economia cubana, da economia norte-coreana e até a década de 80 da economia chinesa, é que essa planificação levou a inconsistências que, no caso específico da economia soviética, levou à sua própria ruptura. Ela não conseguiu manter o próprio sistema... Para o qual ela foi criada E aí como acabou de dizer o Marcos Ela é criada para promover um sistema De total equalidade E aí no final das contas a, As incoerências do sistema Fazem com que ela Ela imploda Sob o seu próprio peso Mas ainda falando sobre Essas divergências ideológicas A gente tem que colocar também agora o lado soviético se, por um lado, o, o bloco capitalista ocidental tentava sempre trazer ao longo do século XX, clamava pela liberdade, o bloco socialista oriental clamava pela igualdade. E o tempo todo reforçava a questão de que, como disse o Will já algumas vezes, o Estado está assim tirando um pouco da liberdade dos seus cidadãos, mas está dando a igualdade para todos. E isso era repetidamente colocado em diversos debates, por exemplo, dentro das Nações Unidas. Não foram poucas as vezes que esse debate ideológico entre liberdade contra igualdade foram travadas na ONU nas décadas de 50, 60, 70. Por exemplo, quando começaram a discutir sobre o que é desenvolvimento, você tinha um lado falando desenvolvimento é liberdade e progresso econômico e o outro falando é igualdade econômica e cultural para toda a sua população. E aí? Afinal, o que de fato é desenvolvimento? Então, é importante colocar que ao mesmo tempo em que a gente tem os fatos históricos como traz agora aqui o Marco, a gente tem que também trazer as diferentes visões que foram dadas do socialismo por ele mesmo, do socialismo pelos outros que eram contrário a ele. Enfim, o ponto a colocar aqui é a experiência socialista do século XX, ela muda de muitas formas o que era o socialismo marxista do século XIX. O marxismo clássico. Né? O marxismo clássico e ao mesmo tempo como a gente colocou lá no cast de liberalismo, gente. A gente chega no século XXI com a segunda maior economia do mundo se uma economia comunista como é que isso é sequer possível gente?
4: antes, antes disso sobre o socialismo real, especialmente o estalinismo, tem uma leitura que é essencial, que é um livro que nós já comentamos anteriormente lá no texto inicial chamado A Revolução dos Bichos de autoria do Eric Blair, que utilizava um pseudônimo que ficou bem famoso chamado George Orwell na qual ele traz para uma fábula todas aquelas decepções que um marxista teve ao perceber a experiência do socialismo real, vamos dizer assim. Então ele começa a escrever logo depois da Guerra Civil Espanhola e lança, se eu não me engano, durante a Segunda Guerra Mundial, mais próximo do final do conflito e aí ele traz para uma granja o que seria uma fazenda todas as nuances do socialismo real e você consegue identificar nos principais personagens, aí tem que eu comentei o velho Benjamin que é um burro, é o animal mais idoso ali da fazenda você tem o velho major você tem os cavalos, o Sansão e a quitéria tem outros porcos, o garganta o bola de neve é, eles promovem uma revolução na, vamos dar um pequeno spoiler Promove uma revolução na granja, expulsam os humanos e os animais tomam o poder com a ideia de tornar o espaço igual e aí são elaboradas uma série de leis que aos poucos começam a sofrer alterações é uma leitura leve é, você tem, se eu não me engano 118 páginas Você consegue. o livro te prende bastante, você consegue ler ali em duas horas tranquilamente é, e te propõe a pensar sobre o que foi. É, lembrando, é uma visão de um marxista que se desiludiu com aquilo que a União Soviética, principalmente, apresentava como uma ideia marxista, ou de origem marxista. É, é um livro muito interessante que te faz, sobretudo, pensar...
1: Se você nunca leu no colégio, gente, é, é, faça um favor a si mesmo e leia. Você está
4: errado. <risos>
1: Exatamente, é uma leitura obrigatória e, como disse o Will, super tranquila. É, é um livro muito mais tranquilo que 1984, é, bem mais que é do simples. mesmo autor. É, é bem sim. mais simples, bem. Mas, enfim, é, é uma alegoria que ilustra, enfim, de forma brilhante, pelo menos, a visão dele a, do que foi a experiência socialista soviética.
2: Cinco quatro. Sinhos carinhoso
1: mas é claro que quando a gente está falando de um modelo político-econômico, ele não é isento de falhas e muito menos de críticas, na verdade o marxismo é criticado desde que começa a ser difundido e hoje o socialismo, como a gente conhece muitas vezes tudo aquilo que eu discordo de mim são dos malditos comunistas mas por outras vezes são críticas bem embasadas sobre o modelo econômico que está que tá sendo posto uh, à prova né? do um ponto de vista de uma economia de um economista vamos colocar assim ortodoxo né? para não colocar uma palavra distinta mas do ponto de vista de um economista ortodoxo, o socialismo simplesmente não faz sentido não faz sentido porque por exemplo, quando a gente fala sobre economia de mercado isso é o total contrário ao que a gente comentou do liberalismo porque Uh, você não tem justamente a mão invisível do mercado aí. Na verdade, quando você fala de uma economia planificada, o Estado toma para si o que o mercado regularia e a economia fica completamente uh, uh, sujeita à, à ação do próprio Estado. Significa dizer que ela fica muito menos eficiente do que ela poderia ser caso o mercado se autorregulasse. Essa talvez seja a crítica mais clássica, vamos colocar assim, do ponto de vista econômico, né, né, a partir de uma perspectiva mais liberal. Não só isso, se você pensar uma economia em que tudo é de todos e que cada vez mais você tem... Bom, você tem aquela velha máxima que aí não é bem uma crítica econômica, mas que é, é, é volta e meia dita, né? Que se tudo é de todos, nada de ninguém.
4: As próprias previsões do Marx não se concretizaram. Então elas são alvo Sim. de críticas diariamente, né? Uhum. Da qual na qual ele menciona que o capitalismo passaria por uma série de crises cada uma seria mais grave que a anterior é, e aí em longo prazo o lucro despencaria e que isso fatalmente produziria condições para que os trabalhadores o proletariado, a grande massa da sociedade, iniciasse uma revolução, isso está muito longe de acontecer e provavelmente jamais acontecerá nos moldes que ele mencionou
2: acho que o Fencas mencionou aí é, dois pontos que são importantes... Né? É da crítica que... Principalmente ortodoxa ao socialismo... E, ao marx, e a ideia marxista de economia... a primeira... A ideia da planificação... Né? Quando você tem uma sociedade que não tem mais preço... As, os, os produtos não tem mais preço... E para um economista ortodoxo... O preço é fundamental para ditar... A, a necessidade... Que uma determinada comunidade tem... Para um produto... Né? A partir do momento em que ela deseja mais um determinado produto... Ela está disposta a pagar mais por ele... E aí o preço dele aumenta... Então essa própria a, a teoria do preço faz com que a a mercadoria encontre o lugar que mais necessita dela, né? Coisa que numa economia planificada é muito difícil de você prever. Outra questão que o Fencas colocou que é a crítica da propriedade privada, o um mundo sem propriedade privada faria com que as pessoas é, não, não cuidassem tanto da sua própria propriedade e não fizesse com que ela valesse mais. E a partir do momento em que não tem mais o preço dessa propriedade, para que, que você vai trabalhar para que ela valha mais? Né?
1: Exatamente. É o que eles falam de incentivos reduzidos. Né?
2: E aí um, um, último, um último ponto, que é uma crítica que se faz, é que a teoria marxista continua, lógico, não estou estendendo essa crítica aos heterodoxos, né? mas a a teoria marxista mais roots que ela continuou apegada à objetividade do valor né? a objetividade do valor é o que fundamenta a, a teoria da mais-valia, que a gente não comentou né? De que existe o valor ele é estabelecido por uma, uma perspectiva objetiva e hoje os próprios ortodoxos vão dizer que não que o valor é subjetivo né? então essas três críticas à, à economia é, do pensamento marxista que eu acho que, que podem ser feitas
3: então um ponto que é importante colocar que a é questão da propriedade privada ela está muito mais ligada aos meios de produção, que são as ferramentas que são utilizadas para produzir a vida material. Então, a terra é o um meio de produção, a fábrica é o um meio de produção, as fontes de água são o um meio de produção. Esses devem ser coletivizados. Né? E aí, quando ele fala que, por exemplo, ah, as pessoas podem ter suas casas, ter seus carros, né? então, isso se manteria. Mas é, é, eu acredito que o Marx, né, quando ele elege ali, uma classe como uma classe escolhida para gerir a coisa né? para gerir também a economia o estado, ele está trabalhando com um ideário de homem que não necessariamente é um homem real, é um homem ideal ele tenta fugir do idealismo hegeliano, né, do, do, do mundo que é um homem completamente racional, que ele vai olhar comunitariamente para as coisas e vai conseguir gerir aquilo. Embora a própria ideia depois vai se dobrar no comunismo, que é um, um sem o Estado, seria uma economia muito mais regulada pelas necessidades locais do que necessariamente por uma grande necessidade de você manter um Estado que vá... De Berlim até Vladivostok, três dados da do Jinga.
4: Não esqueça de Omsk
2: 5, 4, 3, 2, 1. carinhosos.
4: China, gente,
1: como é possível, China comunista, segunda potência do mundo? É, a gente pode discutir qual que é o tipo
3: né, de regime é, chinês, né? um regime politicamente fechado, né? e aí isso é interessante. O socialismo
4: porque... é um camaleão, é. como todos é. os outros. <risos> é.
3: Sim, né? e eles promovem, a gente pode chamar do capitalismo de Estado né? embora você tenha ali, obviamente hoje, é, empresas que são privadas né, e que são ali que não são controladas pelo Estado mas você tem toda uma política estatal para promover e com escolha de pessoas específicas para tocar essas empresas né. é, um, é um grande Estado que toca que é bem interessante que até a, a revolução do Mao Tse Tung era uma revolução de muito diferentemente da, da ideia de um operariado ela era uma revolução que valorizava o campo né, o camponês chinês e depois, obviamente, que da morte do mal e da sua tresloucada revolução cultural, que ele mandava pessoas obrigatoriamente pro campo, para perder os verdadeiros valores da vida. Aí tem um romance que é curtíssimo, eu vou já curir um, um livro fantástico, eu vou indicar um outro que é bem interessante, que é do Dai Siji. Aí tem um livro e tem um filme. O filme é o, o, o mais fiel que eu já vi de uma adaptação de um livro, né? Porque o autor e o diretor são os mesmos, né? Chama Balzac e a Costureirinha Chinesa. E Rio Siji passou pelo processo de reeducação na China. Ele era um intelectual chinês, um estudante de ensino médio, e foi mandado para o campo para aprender os verdadeiros valores da vida. Obviamente que ele cria uma história ficcional, na qual dois jovens que vão para esse interior encontram uma valise repleta de livros, de Balzac, Alexandre Dumas né, que vai trazer essa contraposição que a gente tá falando, a ideia da liberdade é, do livre-arbítrio só que essa China e é bem interessante pulando, voltando agora, ninguém critica hoje que a China não é uma democracia, e que de fato não é se tem um partido único. É, como o Will bem colocou, essa transmutação do socialismo, essas elites do poder, especialmente do que a gente vai chamar do partido interno, aí fazendo uma alegoria direta ao 1984, elas reinventaram as formas de poder na China e fizeram então com que a grande civilização do mundo voltasse ao dos seus lugares do mundo, que é protagonista, que sempre foi.
2: Só, Dona, trazendo aqui para minha área... <risos> É interessante esse modelo, esse paradigma que a revolução chinesa trouxe, né? De não é, de abandonar a perspectiva do proletário e investir na figura do camponês, porque aí ela vai se tornar um grande modelo para os outros países que tinham uma predominância campesina, camponesa, né? E então, por exemplo, no Peru e até mesmo no Brasil, a cisão do Partido Comunista com e, e a formação do Partido Comunista do Brasil, né, que é uma vertente já maoísta, né? A ideia da de ir ao campo para trazer começar a revolução a partir do campo no Peruço vai ser fortíssimo a influência do partido é, é, do Maoísmo né tanto é que o Sendero Luminoso vai ser é, um partido vai ser um partido comunista é, por Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui mas que era maoísta também né e, e, e por quê porque entende que a revolução começa no campo né? e aí como tá esse momento cultural aqui né vou indicar também o livro do Vargas Llosa a história de de Maita, que né, vai fazer um de forma bastante, muito bem feita, o Vargas você tem uma série de críticas aquele é um mau escritor eu, eu acho que não cabe, né? ele pega <risos> e junta o que tá acontecendo no Peru da década de 80 com o que aconteceu na década de 60 fazendo um paralelo entre as duas guerrilhas que aconteceram no país, tanto a de 60 quanto a de 80, e aí narra muito de maneira bastante brilhante a a, a história do do, do do país e das tentativas de revolução no peru, né? Então aí assim, então o modelo chinês vai ser um vai ser um, um modelo para esses países onde o, o, o capitalismo não chegou com força ou que o número do proletariado era extremamente baixo né? agora sobre a China de hoje eu não tenho muitos dados e informações sobre isso né? mas me parece que a abertura que ela que ela promove é, já é, nesse século né é, foi fundamental para que ela continuasse uma uma é, continuasse existindo da forma como ela se propôs não, não da forma como ela se propôs mas mas que continuasse sendo autoproclamada é, é, comunista, né? ou seja, uma abertura econômica mas com o controle político, né? É, o monopartidarismo é, fez com que você possibilitasse uma uma inclusão de uma parte da população que antes vivia basicamente alimentada pelo próprio arroz que produzia nos campos, né? Então, com um índices de de problemas de alimentação, né? superpopulação e que com essa abertura as, as indústrias, claro né? com supervisão do Estado prospera quem o Estado deixa né? vai sendo sempre é, algo bastante controlado digamos assim, você permitiu a, a absorção de uma classe e formação de uma classe trabalhadora e que tem números interessantes que hoje um trabalhador chinês que até 10 anos atrás a gente falava da, da escravidão na China né? hoje um trabalhador chinês ganha em média mais do que um trabalhador brasileiro.
1: O ponto acho que aqui da, da gente reforçar para os ouvintes, né Marcos Foi, é o que, o que o Will comentou agora há pouco, né, o socialismo acaba, assim como qualquer outra ideologia né, é um camaleão <risos> ou seja o, a China é, hoje está, ela tem sim uma ausência muito grande de liberdade política, inclusive não são poucas as críticas que a gente pode fazer com relação por exemplo a ao estado policial que muitas vezes a China ah, evoca contra seus próprios cidadãos, a gente volta e meia coloca no, no deviante, o Ronaldo escreve algumas vezes sobre isso, sobre as novas tecnologias sendo aplicadas no chinês, o black mirror da vida real, né? desde score social que pode afetar a sua, o seu potencial a, a crédito, até, enfim, você ser ou não um bom cidadão sendo vigiado de forma como um, como um Big Brother, de fato, uh, ou o grande firewall né, restringindo a liberdade virtual, enfim. Uh, mas sem dúvida do ponto de vista econômico a gente não pode dissociar o crescimento chinês à abertura do mercado que ela fez desde o final dos, do, dos anos 80. né e essa essa coisa híbrida né é uma abertura assim ao mercado mas ao mesmo tempo um controle gigantesco de para onde vai a economia a partir da ação estatal né muitos falam da desvalorização do câmbio outros falam sobre a necessária presença da, da estatal nas, nas principais empresas chinesas, né, e o controle dela, mas enfim, então fica esse, essa coisa híbrida híbrida de forma similar a talvez o, único, o último grande conceito que a gente tem que colocar aqui quando a gente estiver falando de socialismo, né gente que é essa coisa híbrida Afinal, o que é então a social democracia?
2: É, parece como uma terceira via lá nos primórdios, né? Alguma, é, uma tentativa de se propor um caminho do meio, né? Não tanto, não apenas o capitalismo ou o comunismo, ah, em alguns lugares, é, como a Alemanha sendo entendida como uma espécie de reformismo até o comunismo, né? Ou seja, mais à esquerda mesmo, em outros lugares como uma perspectiva de criação de um um estado de bem-estar social, né? Ou seja, um estado capitalista, mas que distribuísse é, os elementos básicos para desenvolvimento da vida para sua população, né? Então, você, tinha, você tem modelos também de social-democracia. Uns tendem mais à esquerda é, e outros não. Outros entendem como uma forma de transformar o capitalismo de uma maneira mais justa, dando oportunidades é, iguais às pessoas e tudo mais, né? Então, Mas lá nos seus primórdios ela surge como essa opção, né? uma terceira via, é, mas dentro dos paradigmas democráticos Diferente do que foi talvez uma terceira via nazista, que era um paradigma não, não democrático né?
4: A social democracia talvez surja como uma das correntes oriundas do chamado socialismo evolucionário Então nós vimos que os primeiros socialistas defendiam a ideia de revolução é, mas da qual ele se alimentava das revoltas populares especialmente da classe trabalhadora mas é, enquanto o próprio século XIX avançava pelo menos na Europa Ocidental e, e Central o capitalismo também vinha, vamos dizer assim, amadurecendo tanto é que no final do próprio século XIX a classe trabalhadora já não tinha mais esse caráter tão revolucionário assim é, você tem uma melhoria no salário você tem uma melhoria também no padrão de vida e a classe operária começa ela própria a organizar é, instituições que viriam a proteger os seus interesses, talvez os sindicatos é, fossem a, o maior exemplo disso, é, e a gente tem um, também um avanço gradativo da democracia política especialmente a, a questão da extensão do direito ao voto aos trabalhadores. No final da Primeira Guerra, quase todos os países europeus eh, já tinham o direito ao voto, pelo menos o masculino, no primeiro momento, sendo disponibilizado para a maior parte da população. Então, esses fatores fazem com que esses eh, socialistas acabassem desviando a sua atenção dessa insurreição violenta do de pernas pro ar, vamos dizer assim e passar a encarar um caminho alternativo também chamado de democrático ou parlamentar pro, pro socialismo é, e a social democracia é, vem nessa vibe de, de pensar mais ou menos da seguinte maneira abolir o capitalismo não é possível então o que você pode fazer é buscar uma reforma ou quem sabe humanizá-lo né? então buscar um equilíbrio entre a economia de mercado e a intervenção estatal tanto de um lado quanto do outro é,
2: entre os ingleses isso se deu mais claramente, por exemplo né? é, se você pegar assim, a formação dos sindicatos assim, então, contraditoriamente ao que o Marx falou, né, onde o primeiro lugar, o país que talvez pudesse acontecer a revolução era a Inglaterra, né? a Inglaterra por meio dos seus sindicatos, seus mecanismos de pressão, evidentemente com a habilidade do Estado em, em, em lidar com isso, foi ampliando de direitos né? e foi inserindo mais esse trabalhador, a lógica do consumo, né? dando a ele é, e até mesmo assimilando partes da sua, da sua cultura à própria identidade inglesa. Né? Lembremos, o, o futebol é um esporte operário né? e, de certa forma, a rainha tem uma copa da rainha na Inglaterra. Né? Ou seja, é, vai se assimilando esse, esses, essa cultura operária na própria identidade do país é, e vai se abrindo a possibilidade para que esse sujeito é, operário também participe da vida política, que é por isso que não seja mais uma coisa de quem tem dinheiro. Aliás, a ideia de salário para os políticos né, surge nesse momento com a ideia do trabalhador que, olha, para eu exercer minha função de político full time, eu não posso mais trabalhar. Então eu tenho que ter um salário. Né, então essa reivindicação um salário para o político vem daí também né? que isso representa então uma maior inserção do mundo do trabalho na lógica política né? e isso vai então é, é, representando essa noção né, de uma participação maior do mundo social nas ah, ah, dinâmicas eh, de conflitos econômicos né? que era promovido pelo capitalismo e a social democracia aparece com alguém que vai encabeçar isso, então líderes sindicais Na Bélgica por exemplo também né? É, o a, a social democracia está diretamente ligada ao sindicalismo, né? até o, o Mariátegui né? que é o, o peruano que eu mencionei, falava que na Bélgica a social democracia matou o espírito revolucionário né? então ela tem esses, essas vertentes, tanto uma vertente reformista ou evolucionista como o Will disse, como uma outra que já enxergava que ó, a impossibilidade do capitalismo ser derrotado então vamos tentar é, transformar um mundo melhor dentro, dentro do que do está que posto.
4: Mar Marcos mencionou a Inglaterra. Eu lembrei da Sociedade Fabiana, que foi constituída lá no, no finalzinho do século XIX, é, no Reino Unido, que basicamente defendia a causa do socialismo parlamentar. É, um dos seus, talvez os dois mais famosos defensores e componentes da Sociedade Fabiana foram HG Wells e o George Bernard Shaw. E esse nome, Sociedade Fabiana, fazia referência a um general romano chamado Fábio Máximo, que ficou conhecido historicamente pelas táticas de paciência e de defesa que ele empregou contra as tropas do Aníbal, que fazia o pintavo 7 na, na Roma republicana de então. De acordo com eles, então, o socialismo decorreria do capitalismo liberal de forma natural e pacífica. Então, isso surgiria através da ação política, o voto, e um partido dos trabalhadores, e através da própria educação do povo.
2: 5, 4, 3, 2, 1! Ursinhos Carinhosos!
4: Mas ah, na
1: social-democracia vocês estão colocando alguns pontos interessantes como um socialismo reformista... Ou revisionista. Ou revisionista, uma terceira via... Um estado de
2: bem-estar social. Um
1: estado de bem-estar social. E é esse o ponto que eu queria trazer agora, Marcos. É, é, de tudo, a gente pode mencionar que... É, é... Ainda que tenha caído a experiência socialista real em quase todo mundo, vamos colocar assim. Você não tem mais a União Soviética, você tem ainda os dois bastiões, Cuba e a Coreia. A melhor Coreia, Coreia né? A Coreia, do Norte. Coreia do Amor. Coreia do Amor. E o caso chinês, né? Enfim, que é essa coisa meio híbrida. Mas, enfim, a gente pode falar que o socialismo real no final dos anos 80, e dos anos 90, a experiência acaba ruindo. Ao mesmo tempo, da mesma forma que a gente falou no cast passado de ismos, que o nacionalismo é a grande ideologia que venceu, será que a gente não pode argumentar que a social-democracia foi a parte desse socialismo que continua perpetuando, porque, de certa forma, a gente não pode negar que boa parte da, de ideologias hoje chamadas de progressistas são intimamente relacionadas a essa social-democracia, não?
3: Aí a gente tem que acrescentar um elemento também, que muitos elementos, ou alguns partidos da social-democracia, eles são derivações também do liberalismo social é onde o socialismo, o liberalismo às vezes eles se tocam né, e dão as mãos ali em alguns desses pontos porque vai tentar dentro de um sistema catalista trazer o menor, um menor impacto da desigualdade social por meio de políticas promovidas pelo Estado ou por outros agentes da sociedade então isso acho que é um, é um ponto específico, mas a gente também pode dizer que depois do relatório Khrushchev por exemplo, o partido comunista inglês se reinventou os próprios partidos socialistas do ocidente passaram a valorizar aquilo ao redor do mundo, aquilo que o Marx tinha colocado lá nos oito brumário, de que não dava para se pensar uma sociedade socialista que não fosse democrática, né? e que essa decisão democrática deveria partir das bases não de um partido central, mas sim daqueles trabalhadores. Né? Então você tem uma reinvenção desses partidos socialistas, e até alguns partidos socialistas que carregam o nome socialista hoje, que a gente nem pode dizer que está lá ligado ao socialismo clássico, mas é muito mais uma outra coisa, uma legenda que foi para um, um outro caminho. A própria social-democracia em alguns países da Europa vão ser mais à esquerda, em outros lugares vão ser a social democracia, os partidos sociais democratas vão ser mais ligados à política liberal e até às vezes à política neoliberal uhum. né, como o caso da social democracia brasileira.
2: Uhum. É, até a própria ideia de liberalismo, né, assim no mundo anglófono, né, ela é mais à esquerda, né, então liberal né, ele é mais à esquerda também mas ele tá muito atrelado a esse modelo social democrata, né
1: Uhum, uhum e inclusive toda a discussão, por exemplo aqui no Brasil a gente fala Sobre CLT e previdência social está intimamente ligado às, aos debates que surgem, justamente desse tipo de modelo, né? É justamente essa, essa, essa terceira via que estavam colocando, né? Ao mesmo tempo, a gente continua num estado capitalista, continua num estado democrático, mas traz conceitos mais equalizantes de um ponto de vista social. É, Mas pelo que vocês estão trazendo, conceitos esses que sim, de um lado podem ter visto da social-democracia, do outro, do próprio liberalismo e que de certa forma em alguns momentos se cruzam. E gente, esse é o ponto e essa é a beleza, querido ouvinte. A gente está há três episódios falando sobre ideologias, ideologias às vezes completamente distintas entre si, ideologias que você vai ver nas suas bolhas da internet xingando-se entre si o tempo todo... Mas eu acho que é esse talvez o grande ensinamento desses nossos episódios. Às vezes eles se cruzam e se reinventam e se transformam em outras coisas completamente diferentes daquilo que eles haviam produzido no início. E aí a gente tem que se re ressignificar e reentender o que eles estão querendo dizer nesse nosso novo mundo, né? Nela oh, é luta